2: Bah, écoute, avec plaisir.
1: Alors Xavier, c'est on, on est, est un, un épisode un peu spécial, dans des conditions un peu spéciales. D'habitude, on est dans le canapé de la rédac de Mademoiselle. Là, on est dans le studio euh, qui a été monté par Audible euh, au salon du livre.
2: Bah, c'est assez marrant parce qu'il y a plein de gens qui passent autour. Euh, ça...
1: Voilà, les gens nous regardent. Bonjour les gens, c'est très étrange. Je ne fais pas ça d'habitude <rire> <rire> euh, merci beaucoup d'ailleurs à Audible parce que Audible a été sponsor de des de, de, de trois derniers épisodes de, donc mm -hmm. euh, merci merci et puis ça fait plaisir de merci pour l'argent Audible d'une manière générale et puis euh, bah merci toi à toi de venir aussi c'est très c'est très cool de ta part euh, c'est Lucie Cosmala pour euh, rendre à César ce qui ce qui lui appartient qui nous a mis en qui Absolue, nous a mis hein. en contact et, euh, et Lucie m'a dit il faut à tout prix que tu interview euh, Xavier euh, alors parce que Xavier, surtout en rapport avec le salon du livre, euh, tu es toi-même éditeur, c'est ouais, ça Moi, je
2: suis éditeur de livres jeunesse. Je m'occupe principalement de romans pour ados. Euh, mais je fais aussi des albums. Enfin, je fais, je fais, je publie pas mal de, de romans différents. Mais c'est vrai que je suis axé romans ados. Et, euh, et donc, euh, je, je suis souvent avec des enfants, avec des ados. C'est vraiment chouette, quoi. Mais tu dis un métier euh... qui m'intéresse.
1: Tu dis roman ado, mais si j'ai bien compris, on doit, on doit quand même quelques Young Adults. Oui, voilà, on doit quand même quelques quelques gros gros succès en France. C'est toi qui a importé Hunger Games, c'est ça Oui, c'est ça.
2: Ouais, ouais, C'était un des premiers bouquins que j'ai acheté. J'ai pas mal de chance. Puis comme toujours dans ces moments-là, c'est il euh, y a énormément de chance parce que c'est des livres que tu achètes avec autant de passion que plein d'autres livres qui ne marchent pas forcément. Mm -hmm. Puis t'en as un qui est adapté, qui devient un espèce de phénomène qui te dépasse complètement. Mais quand tu l'as acheté, euh, t'es passionné par le livre. Hein. T'es sûr que ça va toucher des gens, mais tu. Je peux jamais prévoir que ce soit un tel phénomène, quoi. Après, c'est vrai que euh, moi, ça a marqué ma mon début de carrière, en tout cas, ça c'est certain, et même ma carrière euh, tout court, quoi. Euh, maintenant, euh, moi, je m'éclate à publier euh, des romans français en ce moment, euh, avec des auteurs passionnants. Euh, et là, c'est un autre travail que la traduction. Hein, mmh. genre, je continue à faire de la traduction, mais euh, euh, être à la source de l'écriture, euh, rencontrer des personnalités, euh, ça c'est génial. Hein, moi, je, je m'éclate hein, vraiment.
1: Trop bien. Bon, ouais. On reparlera de ça un petit ouais, peu ouais, plus ouais, tard. Ouais, non, mais mais, pour... euh, ouais, oui, c'était Oui, c'est trop bien. Vraiment, euh, t'as as deux enfants
2: Alors j'ai deux enfants, ouais. j'ai euh, deux filles. Euh, Bravo. Une, une, une grande, entre guillemets, parce que c'est elle qui le dit, qui, <rire> qui a 6 ans et demi, donc une préado, quoi, et euh, une, une autre qui a 4 euh, ans bientôt.
1: D'accord. Et Lucie me disait... Euh, il faut que tu interviewes Xavier parce que, Xavier, c'est budget illimité sur les bouquins.
2: Ah, c'est clair, ouais. En fait, euh, moi, j'ai été élevé dans un livre, hein. j'avais pas la télé, tout ça, <rire> donc euh, je suis passé, moi, tout, tout, mes. Euh...
1: Bonjour les gens. Mmh, bonjour les gens. C'est très... C'est très... <rire>
2: très étonnant d'avoir de, des durement, gens hein. qui tournent autour, mais c'est drôle aussi. Ah <rire> euh, ouais, moi, j'ai grandi euh, avec des parents qui sont profs, qui sont profs de lettres, qui sont vraiment passionnés de, de littérature, donc euh, vraiment, j'ai toujours eu plein de bouquins autour de moi, de chez de moi, toujours. Ouais. <rire> et, euh, et puis, mon meilleur pote, son, son père est était le libraire de Libre Enfant, qui était une librairie historique, qui est une librairie, euh, voilà, qui est une il y a des gens qui acquiescent, euh, qui est vraiment, lui il était, euh, je crois qu'il était président des Sorcières, qui est un grand mouvement de, un grand pardon, un grand groupement de libraires, et, euh, et donc son père tenait cette librairie. Et il nous avait amené aménagé un petit coin lecture. Donc le mercredi après-midi, euh, le samedi, euh, on passait notre temps là-bas. C'était nos premiers boulots, c'était de biper les les codes des, ah. les codes barres des bouquins pour l'inventaire, par exemple et donc moi j'ai toujours été entouré de livres et donc mes parents il y avait un budget illimité sur les livres jeunesse et donc euh, c'est naturel pour moi c'est à dire que euh, mes gamines elles connaissent elles tutoient les libraires euh, des deux librairies qui sont à côté de chez moi qui sont 1000 pages, Vincennes et Folie d'encre à Montreuil elles les connaissent très bien Eux, ils leur conseillent des livres spécialement pour elles ils se trompent quasiment jamais et euh, elles, voilà pour elles la librairie, c'est leur... Enfin, ma fille m'a dit oh, « mais c'est ma librairie, en fait. Mm. » Elle a sa petite place. Si quelqu'un s'assoit là, elle fait une crise. <rire> et euh, et euh, ils font un concours de chaussettes, par exemple, avec un des libraires, Hugo, de 1000 Pages, un qui concours. a les chaussettes les plus originales, avec ah. ma fille. OK. Voilà, donc euh, non, c'est euh, la librairie. De toute façon, c'est on y va, euh, je pense, au minimum une fois par semaine, et c'est souvent deux. On y passe comme quand on passe
1: à la boulangerie, quoi, un peu. <rire> OK. Bon, on reparlera un petit peu après de, des lectures que tu... Mm -hmm que tu préfères pour tes enfants d'une manière générale comment t'as décidé d'être papa est -ce que tu, quel, quel est ton parcours de daron
2: bah, mon parcours de daron j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants j'adore les enfants tu sais je suis le genre de personne dans les mariages on te dit euh, tu peux t'occuper un peu du petit ah. et puis ça se passe bien et puis moi ça me permet d'éviter les conversations pas toujours marrantes des adultes donc <rire> je vais jouer avec les enfants <rire> J'ai toujours fait ça en fait, on m'a toujours filé les bébés Alors comme j'ai une voix grave qui vibre en fait Les bébés qui pleurent ça les endort ah. Enfin ça les calme en tout cas Donc mm. euh, j'ai toujours beaucoup aimé les enfants et notamment les petits Et euh mon Parcours dedans, bah, fallait d'abord trouver euh, la bonne oui. personne. <rire> C'était quand même la base. Et euh, une fois que, que ça a été naturel, en fait, puis on s'est rencontrés, on avait déjà plus de, à peu, enfin, à peu près 30 ans, donc euh, à un moment, faut pas trop traîner non plus. Et, euh, et voilà, c'est fait très naturellement. Euh, c'est pas été conceptualisé, tu vois, ni un chemin de croix, ni euh, ça a été très facile. Et euh, il était hors de question d'avoir qu'un enfant. Euh, moi j'ai deux frangins euh, J'adore les fratries Je trouve que c'est hyper important Après euh, voilà c'est mon choix à moi hein, Je juge personne qui veut n'avoir qu'un enfant mais euh, Et voilà j'en voulais deux Et il se trouve que moi je... ce qui est très drôle C'est que j'étais persuadé d'avoir euh, des garçons En fait moi mon... dans, ma... dans ma famille Les aînés de chaque fratrie depuis 5 générations N'ont que des garçons donc Moi je suis l'aîné donc euh, voilà j'allais avoir un garçon C'était logique et bam je me retrouve avec deux filles Donc je suis à la fois le plus heureux du monde Mes parents sont hyper contents euh, <rire> C'est... Donc, euh, mon parcours de daron, c'est ça.
1: Ok. Comment ça s'est passé, la grossesse, de ton côté enfin...
2: euh, De mon côté, c'était... Euh... <rire> Comment s'est passée la grossesse Moi, ma nana, elle a eu une grossesse hyper, entre guillemets, facile. Alors, ouais. c'est facile pour moi de dire ça, mais c'est ce qu'elle dit elle-même. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu de nausée, elle a, pas eu de fa... elle a eu de la fatigue, si tu veux, mais elle n'a eu aucun problème qu'on entend souvent. Euh, et, les, et la grossesse, l'accouchement, tout s'est super bien passé donc moi, euh, de mon point de vue c'était un moment génial parce qu'on attendait un enfant, euh, tout se passait bien euh, et il fallait construire un peu euh, l'avenir et moi c'est tombé au moment euh, un peu près d'Hunger Games et tout ça, donc aussi euh, les soucis financiers étaient mis de côté pendant un temps euh, et donc tout, tout s'organisait bien en fait. donc ça tombait très bien je, je peux dire que ces périodes là ont été euh, vraiment assez euh, sereines quoi. Et euh, moi, je suis un peu, un, peu, un peu angoissé comme mec, donc euh, ouais. la sérénité, c'est chouette.
1: <rire> Comment s'est passée la rencontre, la première rencontre avec ta fille
2: Avec ma fille, euh, bah, <rire> moi, c'est une émotion euh, bouleversante. C'est-à-dire qu'il y avait une évidence soudaine que toute ma vie tournerait autour d'elle. Euh, mais dans la seconde où je l'ai eue dans les mains, mmh. c'était. Euh, moi, bon, évidemment, j'ai eu les larmes aux yeux, mais d'une émotion euh, euh, plus forte que ce que j'imaginais, en fait. Parce que comme j'étais serein et préparé et que je connais bien les enfants, je. Bon, un bébé, ça me fait pas peur, en fait. M'occuper d'un bébé, le changer, tout ça, ça m'a jamais euh, inquiété, même avant d'en avoir. Par contre, quand c'était la mienne, euh, ouais, c'est euh, indescriptible, en fait. En fait, ce qui est, ce qui est indescriptible, c'est ce côté, c'est une évidence. Toi, là, je te parle tout de suite, tu es une personne... Et je suis responsable de toi, en tout cas, quelques années. Et, tu euh, t'es la toute, personne. Toute, toute la vie. Voilà. <rire> et t'es la personne la plus importante euh, mm -hmm. que je connaisse, en fait. Et, et ça, c'est cette émotion qui m'a complètement bouleversé, ouais. et, et puis ça continue, enfin. <rire> ça ne s'arrête jamais. <rire> enfin, si, il y a des moments, t'as envie de les jeter par la fenêtre, mais euh, c'est rare, quoi, quand même, <rire> par rapport à l'ensemble du bonheur que tu ressens. Et, et en fait, cette, cette exclusivité, cette euh, évidence, euh, je la ressens encore tous les jours. Euh, ça n'a pas quitté ce, cet énorme sentiment, euh, source de tous ces sentiments-là, euh, aujourd'hui encore euh, chaque jour, quand je leur lis des histoires, quand, quand je passe du temps avec elles, quand j'ai envie de leur transmettre des choses quand je les pousse à aller un peu euh, euh, se mettre en danger, entre guillemets euh, aller vers l'inconnu euh, c'est ça. Ça se concrétise comment euh, pousser tes filles à
1: se mettre en bah, danger En
2: fait, par exemple euh, euh, la, la piscine, voilà ouais. euh, mes gamines, euh, elles sont toujours elles sont bien l'eau et euh, <coughs> Il y a des gens, tu vois, tu pars en vacances avec des, des gens, il y a une piscine, tout le monde est super stress. Donc moi, euh, en fait, je leur, euh, je leur ai dit, euh, on va essayer d'aller chercher des trucs sous l'eau. Euh, mm. Donc je les pousse un peu, tu vois, quitte à aller avec elle dans l'eau. Enfin, ouais. je vais avec elle sous l'eau, je les pousse. Et euh, au début, les autres adultes ont un peu peur. Je trouve que c'est un peu... ils euh, sont petites, quoi, pour faire ça. Mm. Les gamines, elles adorent. Et, euh, et euh, je, tu vois, je les pousse un peu dans leur retranchement. On va, on va faire un petit camping sauvage une nuit. Ça leur fout un peu les boules, mais en même temps, je suis là, donc... Euh, c'est un peu aventureux ou plein de choses comme ça au quotidien que j'aime bien faire parce que j'ai pas envie de les prendre tout le temps pour des bébés euh, ouais. donc j'aurais jamais parlé euh, comme des bébés tu vois ouais. et euh, on a tout de suite un dialogue bon, après elles sont adaptés à l'orage évidemment mais euh. Euh, on partage des trucs euh... On, on, elles vont écouter La Reine des Neiges Comme tous les enfants et, Mais à côté de ça On va aller voir des concerts de. Euh, de là, Le, le dernier qu'on a fait Un concert de reprise de, de Brassens Par une équipe Complètement cinglée Avec Loïc L'Antoine Qui est un chanteur français Que j'adore Mais c'est pas pour les enfants Tu vois ouais. Mais euh, ma fille C'est son plus grand souvenir Actuellement Donc c'est ça Tu vois Sortir un peu des sentiers battus Pour leur donner autre chose Que ce qu'on attend D'un enfant tout le temps Tu vois Et il s'agit pas De les pousser à la performance quoi. C'est plus euh... Allez On tente un truc quoi et ça, ça m'éclate.
1: Et comment euh, Oui, tu, tu dis qu'elles le, le vivent bien. Fin... Ah bah oui, oui, oui. Euh, bah après, ça, il ne faut pas
2: pousser trop fort. Hein, mais <rire> mais euh, oui, oui, elles le vivent bien. Et puis, euh, en fait, je pense que ce qui est hyper important et que je ressens tous les jours, c'est leur donner confiance. Leur donner euh, la capacité de se rendre compte qu'elles peuvent y arriver. Mm -hmm. Elles peuvent résoudre un problème par elles-mêmes. Elles peuvent euh, incutir un conflit à l'école. Euh, pas à toi intervenir mais leur donner les, 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 les outils pour qu'elles s'en sortent et dans le quotidien quand, quand tu les pousses à faire quelque chose par exemple ce concert il a duré 3 heures il devait durer 1 heure ma fille au bout d'un moment elle s'endort et puis à un moment elle entend une chanson dans son demi-sommeil qu'elle connaît parce qu'elle écoute Brassens Bon, elle adore Brassens elle entend euh, fille de 6 ans écoute Brassens elle la connaît par ouais. cœur euh, elle connaît par cœur euh, une bonne partie du répertoire de Brassens pas ça. mal pas mal et euh, oui mais tu vois c'est parce que ça tourne dans la maison donc ouais. euh, les enfants ils impriment ouais et, et euh, c'est très drôle d'entendre un enfant chanter euh, quand on est con, on est con ouais. euh, tu vois, est, moi ça me fait beaucoup rire, <rire> mais, mais euh, en fait euh, voilà j'ai envie de lui dire à chaque fois ça tu vas y arriver, j'ai confiance en toi donc je vais te proposer quelque chose qui n'est pas forcément attendu d'un enfant mais j'ai confiance en toi et euh, tu vas y arriver et ça se passe bien et elle je pense que ça renforce euh, sa confiance en elle euh, et moi en tout cas c'est comme ça que je vois l'éducation euh, que j'ai envie de leur donner.
1: C'est un truc que t'es Parents, ont, non, ont pas spécialement. Apporté,
2: pas spécialement. Enfin, euh, oui, euh, je pense en partie. Euh, et on n'en a jamais parlé de ça avec mes ouais. parents. Mais euh, c'est pas la même génération non plus, tu vois. Donc, euh, mais euh, je sais, je, Oui, il y a sûrement un peu de, un peu de mes parents. Ouais, mais, euh, mais là, c'est vraiment un truc que j'ai réfléchi moi-même. Tu vois, je me suis beaucoup interrogé sur, euh, sur l'école, sur, euh, sur la transmission, en fait. Euh, justement parce que dans ma famille ou dans celle de Manana y a pas, on n'a pas forcément on n'est pas forcément à la transmission tu vois générationnelle d'où tu viens les mmh. enfants ils se posent beaucoup de questions sur c'est qui mes ancêtres mmh. en fait donc là, on a un peu bossé là-dessus. Par exemple, on a fait un, un arbre généalogique, euh, on a fait parler les grands-parents qui n'avaient pas forcément tout le temps envie de parler, mais <rire> c'est marrant. Et euh, attends, pourquoi je te disais ça euh,
1: Par alors, rapport, dis moi ce, ta question. Je te, je te parlais ouais, de l'éducation euh, en fait euh, ouais, de tes alors, parents. Et...
2: En fait, euh, non. Donc on s'est posé beaucoup de questions. Ouais. Et en fait, euh, nous, quand on est arrivé, on habite à Montreuil. On est arrivé en milieu d'année euh, et il y avait pas de place dans les écoles en fait ouais. et dans les crèches. Et il y a une place qui s'est ouverte dans une école Montessori. Et moi, j'en avais jamais trop entendu parler. Enfin, j'avais entendu parler de Montessori, mais je m'étais jamais intéressé à ça. Et c'est une vieille école qui est là depuis une trentaine d'années et qui est vraiment fantastique parce que, tu vois, as des lapins dans la cour. Enfin, ça, l'impression d'être chez ta grand-mère mm. et les gens sont géniaux, quoi. Et donc, on s'est dit, bah, tiens, on va essayer. Puis on s'est intéressé au truc. Et puis, j'ai eu des révélations chaque jour sur la façon d'apprendre dans ces dans cette école-là. En tout cas, je peux pas parler de toutes mm. les écoles Montessori, mais cette école-là, ça m'a bouleversé, en fait. Et donc, je me suis mis à m'interroger, tu vois. Et quand notre seconde fille est née, Ma première fille, elle a eu un passage à vide comme beaucoup d'enfants. Euh, Maman, euh, s'il te plaît, tu peux rentrer dans ta maison avec ton bébé là, on t'a assez vu. Enfin, <rire> euh, mais des trucs bien costauds, quoi. Ouais. Euh, D'un enfant de trois ans qui a pas le filtre. Qui a pas envie. Qui a
1: pas envie, euh, a de pas part... envie du de tout d'avoir une petite
2: sœur. Ouais. Mm. Et même qu'est-ce si a envie en fait, mais tu vois. Mais... c'est et là on a ça a été très dur ce passage là et on est, on est, on nous a parlé d'un atelier qui s'appelle euh, c'est une méthode qui s'appelle Faber et Maslich. Mm. C'est une méthode de parentalité euh, d'aide à la parentalité en fait. Et il y avait un atelier qui s'appelait frères et sœurs sans rivalité. Et donc je me suis intéressé à ça et dans cet atelier on, a, on nous a beaucoup parlé de justement donner confiance aux enfants, leur prouver qu'ils peuvent, ils ont le droit d'exprimer par exemple la haine qu'ils ont de leur petit frère ou de leur petite sœur. Mm. Avec les mots, mmh. pas avec les gestes. Enfin, tu vois, mmh. apprendre à à, à à à travailler comme ça avec ton enfant. Parce que je dis travailler parce que c'est vraiment un travail d'équipe en fait. Mmh. Et c'est ce que je lui dis souvent. Je dis là, attends, on a un souci. Par exemple, on est en train de se friter parce que le matin, elle veut pas s'habiller. Et je dis là, on a un souci. Mais en fait, on est une équipe. Donc moi, j'ai besoin de toi pour euh, avancer. Enfin, ça marche pas toujours, hein. mais quand même, souvent, quand tu commences à l'inclure. Dans la problématique et pas dire Allez grouille-toi moi je suis en retard au boulot mmh. Là on a un souci, on est en équipe, on avance Toi tu dois aller à l'école, moi je dois aller au travail Alors tu m'aides, ben, ça te déclenche des choses mmh. et, c et, et, et je le vois enfin, C'est visible physiquement quoi. Ça, Elle se relâche, elle se sent plus prise pour un Machin contre un bal à toute vitesse mmh. avec, Le matin c'est du délire le nombre d'injonctions qu'on leur fait, mmh. comment tu veux qu'ils réagissent On leur dit à la fois qu'il faut se grouiller, qu'il faut être sage, maman est pressée, à cause de toi je suis en retard, enfin pas, je dis maman, papa est pressé, <rire> à cause de toi je suis en retard, Tu vois. et donc euh, ils peuvent pas réagir autrement qu'en se bloquant, en se braquant, c'est normal, Enfin, on nous ferait ça, ce serait et c'est ça que j'avais bien aimé dans cet atelier, c'est qu'on nous mettait en situation, les parents jouaient les enfants, et donc, tu te mettais en situation où quelqu'un te balançait euh, 10 000 injonctions, euh, parfois contradictoires en même temps. Ouais. Forcément, tu ressens un truc, tu te dis, mais ça peut pas marcher. Et donc, tu vois, toutes ces euh, techniques, ça m'a vachement intéressé. Alors qu'au début, je me disais, oh là là, les trucs de, tu vois, entre, entre gros de guillemets, oh, les trucs de hippie, les trucs de <rire> maman, euh, un branché bobo, machin, ça va me saouler. Et en fait, non et j'ai donc ça m'a bousculé dans mes croyances de, de vieux mec un peu débile et aussi euh, ça m'a révélé des pas, choses te juge pas, ouais, non, mais pas dur non parce que, que, que c'était le mois d'avant ouais, <rire> et, et en fait je me suis dit ben bah, en fait oui euh, moi j'ai envie de ça et je vais construire aussi ma vie en fonction de ça ouais, c'est ça et tu vois moi par exemple moi je suis éditeur il se trouve que je suis freelance en fait c'est à dire que je travaille uniquement pour un groupe en ce moment pour Pocket Jeunesse et euh, des, une maison d'édition adulte, Fleuve Noir et un mm -hmm. peu 10-18 aussi et Pocket d'ailleurs aussi, mais c'est le même groupe donc je suis freelance euh, sans être complètement freelance oui. tu vois. mais euh, j'ai pas pris les options qu'on m'a offertes euh, chez d'autres éditeurs aussi de salariés parce qu'aujourd'hui, être salarié en France et dans plein d'autres pays, c'est bah, t'as 5 jours de bureau avec des horaires précis et tout. Déjà, moi, dans mon boulot, c'est un peu absurde parce que je fais énormément de travail le soir sur les manuscrits et tout. Mmh. Donc, les horaires de bureau, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais surtout, euh, par exemple, moi, le mercredi après-midi, je m'occupe de mes enfants. Mmh. Je bosse le matin, je bosse après le dîner. Je me suis organisé comme ça. Donc voilà, je fais le même nombre d'heures. Mais Par contre, le mercredi après-midi, je suis avec mes gamins. Et ça, c'est pas négociable. Donc, tu vois, j'ai décidé euh, d'organiser mon, mon, ma vie
1: en fonction de la façon, où, au maximum, je peux m'occuper de passer du temps avec mes filles. Quoi. Et ça, c'était suite à... Enfin, tu as eu ces révélations-là, entre guillemets, suite à la découverte du, du système Montessori, Non Non, pas du tout. Okay.
2: Ça, en fait, ça, c'est plus pour te dire euh, plutôt des façons d'aborder et de parler à ton enfant un peu okay. différentes de ce que j'imaginais, moi et qui qui me sont utiles au quotidien tu vois et je suis pas là hein. enfin tu vois ah, euh, il ouais. y a des jours je suis pas du tout Montessori je <rire> suis hyper malveillant mais <rire> il faut mais, parfois un peu. mais ouais non mais tu peux pas tu peux pas être mais ouais. en fait ce qui m'intéressait en Montessori c'était pas ce côté un peu qu'on imagine parfois euh, liberté totale ouais. les gamins ils sont hyper cadrés hein. mmh. c'est extrêmement sérieux et euh, extrêmement intelligent moi ce qui m'a intéressé c'est par exemple moi j'ai eu un blocage total en maths à l'école ouais. à cause d'une prof qui me gardait là pendant les récré parce que j'arrivais pas faire des divisions. Résultat, j'ai jamais réussi à poser une division. Jamais. Et là, la maîtresse de ma fille, elle me montre comment euh, ils bossent. Et par exemple, pour pas marquer l'erreur, elle avait juste un truc de sable et ils écrivaient euh, les lettres ou les divisions dans du sable. Ah. Et après, bah, si ça marche pas, tu l'effaces. Tu secoules le truc en sable et ça a disparu. Ton erreur n'est pas marquée. Mmh. Et ça, je me disais mais, mais ouais, c'est tellement évident et tellement simple à appliquer. Et tu vois, ça, ça des relations pour moi. Ma mmh. fille, elle est dans ce système, donc euh, c'est. mais moi, je me suis dit, ah ouais donc j'ai eu des révélations si tu veux sur la façon de parler aux enfants et d'aborder les choses grâce à ces méthodes là j'ai beaucoup discuté avec les instituts, je me suis beaucoup impliqué dans l'école par contre euh, le fait de passer du temps avec mes enfants non ça c'est juste de l'amour et de la volonté d'être père à 100% tu vois et hum, enfin au maximum de ce ouais. que je peux faire et sans non plus me faire complètement manger tu vois mais ah ouais, euh, ça. mais ça c'était juste une volonté perso c'est pas en rapport avec euh, avec une méthode c'est moi, enfin, ouais, ouais, je
1: comprends. C'est un truc que tu as, comment dire, c'est un chemin que tu as décidé à un moment donné par rapport à Des... en voyant tes enfants grandir ou c'est tout de suite. C'est okay. quand je te
2: parle d'évidence à la naissance, ouais. c'est une évidence que ça devient ma priorité et je, je m'y attendais pas. Hein. C'est mm. vraiment un truc enfin je savais que j'allais être impliqué à fond, mais, mm. mais c'était plus euh... ah ouais, en fait, non seulement je vais être impliqué, mais ça, ce machin là dans mes bras <rire> euh, c'est le plus important mm. euh, c'est pas histoire je veux pas me nier hein. je, je veux dire je fais des choses euh, mm. par ailleurs pour moi mais ça euh, ça, va, ça va être le centre en fait et euh, et ça l'est toujours et, et tu vois, ça m'a permis de faire des choix dans ma vie des choix professionnels profonds parce qu'on m'a proposé carrément de diriger des maisons d'édition mm -hmm. tu vois des trucs et en fait le choix a été quand même en fonction de ça c'est à dire euh, non je veux pas euh, euh, rentrer tous les soirs à 9h30 euh, pas avoir le temps de lire une histoire je veux pas euh, euh, ne pas pouvoir prendre mon mercredi de temps en temps euh, pour m'occuper d'elle euh, parce que j'ai trop de responsabilités, parce que je dois de manager des gens je... c'est pas possible en fait
1: et ça a jamais été une, une frustration pour toi
2: non parce que ouais. en fait là les bouquins que je publie j'en suis hyper fier ouais. je te parlais de Vincent Vimino c'était euh, une rencontre incroyable mmh. un auteur avec qui on a sympathisé euh, avec qui on a travaillé pendant un an d'arrache-pied sur un bouquin et c'est génial. Et j'y dirigerai une maison, j'aurais sans doute moins les mains dans le cambouis. Moi, ah ouais. ce qui m'intéresse, c'est travailler les textes. Donc euh, voilà, c'est chouette de voir à quel point ça modifie tes choix. En fait.
1: Pour revenir à, justement à la lecture, tu me racontais un petit peu au départ que tu avais grandi, toi, dans la lecture. Euh, ça a été un choix conscient, en fait, de ta part, à un moment donné, de te dire, je veux faire en sorte d'offrir la, la même éducation à mes, à mes enfants
2: en fait, je me suis même pas posé la question ouais. que Chez moi, il y a toujours des bouquins qui traînent BD, jeunesse, adulte, tout le temps Même avant que j'ai des enfants, je lisais des albums jeunesse Donc... Mmh. Euh... Euh... Il n'a jamais été question qu'il n'y ait pas de livres. Ouais. Après, c'est la place qui, qui oui, est limitée, mais en fait, la place tu l'as fait. <coughs> et puis tu, fais, tu peux faire tourner. En fait, les livres, c'est-à-dire que euh, ton enfant grandit. Il y a des livres que tu peux mettre dans des cartons à la cave euh, ou euh, donner euh, à l'école, par exemple. T'en gardes certains parce qu'il y en a des particuliers, mais euh, tu vois, il y en a qui tournent. Donc, mmh. euh, tu remplaces certains livres par d'autres livres, et, et voilà, tu, tu ton enfant grandit avec ses livres. Euh, ça, ça, ça a été une évidence aussi, quoi. Je me suis jamais. En fait, je, moi, déjà, je passe tellement de temps en librairie que mm -hmm. de toute façon, ma fille allait suivre. Après, elle, elle, peut-être qu'elle n'aimerait pas les livres. Ça, ça arrive quand même pas si souvent quand tu lis des livres à des enfants qu'ils n'aiment en pas ça. Hein.
1: En tant qu'adulte, oui. Ouais, ouais.
2: C'est quand même. Euh, enfin, je, je constate autour de moi que. Euh, moi, ça m'étonne toujours, tu vois, par exemple, j'ai un ami, enfin, euh, un, une connaissance, qui euh, me dit Mais comment tu fais, toi Tous les soirs, tu lis une histoire à ton gamin puis bah c'est assez simple tu te poses sur le canapé ou dans son lit et puis tu ouvres un livre et ça prend entre 10 minutes et une demi-heure selon la taille du livre mais ça me paraît pas très compliqué tu dis oh, moi j'ai pas le temps je comprends pas en quoi ça peut être une difficulté, sauf si tu bosses jusqu'à 23h tous les soirs, mais sinon, euh, lire une histoire à son gamin, on sait à plus, Il euh, quand même, euh, on est vachement informé en ce moment, tu vois, sur la lecture par rapport aux écrans et tout, on sait à quel point c'est important de lire des livres aux enfants, que ça développe leur vocabulaire, que le vocabulaire c'est la base de l'accès au raisonnement, euh, plus t'apprends de mots, plus t'es... Enfin tu sais, on sait qu'un qu enfant qui détient tant de mots, il a plus de chances qu'un enfant qui en détient moins, enfin... Donc il faut pas, enfin c'est un truc indispensable et tellement facile quoi. Et pour le coup accessible à tous. On a une telle chance en France de dire même si t'achètes pas les livres, il y a les bibliothèques de dingue. Nous on habite à Montreuil, la bibliothèque elle est incroyable. Comment tu peux euh, te dire c'est compliqué de lire Après il y a l'autre l'autre partie des gens qui n'ont pas été habitués et qui se disent c'est difficile. Ça je comprends. Ouais. Mais quelqu'un qui est on va dire du même milieu socioculturel que moi qui me dit c'est compliqué parce que comment tu fais pour trouver le temps ça je ne l'accepte pas enfin tu vois je, je vais pas lui dire hein, c'est son problème mais je ça me dingue mm. euh, parce que tu trouves le temps de lui passer un dessin animé tu trouves le temps de je sais pas quoi mais 10 minutes de lecture mon dieu c'est pas grand chose quoi
1: Comment, as, comment tu gères aujourd'hui les, les écrans justement Parce que c'est tout, tout un truc aussi. Bah, ouais, il, y a une, ouais, bien sûr. il y a une forme de concurrence. Avez...
2: C'est une énorme concurrence, nous, nous sur les lecteurs, c'est une énorme concurrence notamment Netflix, ouais. euh, qui, qui pose un problème maintenant. Enfin, vraiment clairement sur le temps de, disponible mm. pour de, de, du bien culturel. Quoi. Mais euh, à la maison avec mes filles, tu veux dire, euh, en fait moi je suis pas ayatollah. C'est-à-dire qu'elles regardent des fois des dessins animés, tout ça. Simplement il n'y a rien en accès libre, jamais. Mm. C'est des séances courtes. Euh, on regarde euh, donc euh, des dessins animés que je choisis, mais je leur laisse quand même le choix entre plusieurs. Euh, si possible, on les regarde ensemble. Après, il y a l'option, il y a la, la version train. <rire> Là, euh, dans le train, c'est un peu plus style, <rire> mais c'est quand même moi qui les ai téléchargés et choisi. Ok. Euh, Qu'est-ce que tu leur télécharges, oh, ça C'est vraiment de tout. Hein. Les grands Disney, des euh, ouais. Tex Avery, des machins comme ça. Ah et Tex Avery, euh, c'est, ah ouais ouais, les vieux Bibi Pequyot, tous ouais. ces trucs-là, ouais ouais, ça elles adorent. Euh, et puis euh, ouais, enfin tous les dessins animés que j'ai moi, <rire> en fait c'est hyper égoïste. Ouais, j'ai pas évité la Reine des Neiges, hein, on l'a eu. Hein, mais, euh, et puis euh, là avec la grande, ce qui est super intéressant, c'est que euh, tu sais en Montessori, elle est en Montessori donc en primaire, ouais. ils font beaucoup d'exposés, des recherches, dès le mmh. CP. Et, euh, et en fait, là, on regarde euh, C'est pas sorcier, euh, des documentaires euh, animaliers, des documentaires nature euh, sur euh, les chenilles qui se transforment en papillons et tout ça. Et moi, ça m'éclate aussi. Et, euh, et, et c'est vachement chouette. Donc, mais en fait, euh, j'essaye de... Pour les écrans, j'essaye de sacraliser le truc, en fait. C'est-à-dire que... enfin, euh, Sacraliser, c'est un bien grand mot, mais juste c'est pas anodin. C'est-à-dire mm -hmm. on, on va regarder un truc, on se pose ensemble, si possible. Si j'ai pas le temps, je la laisse toute seule, mais on se pose au moins un petit peu ensemble et on prend le temps de ce truc là on se zappe pas de l'un à l'autre <rire> euh, et ça sera tout et, euh, et après on fera autre chose tu vois c'est surtout vraiment je pense que l'accès libre c'est n'importe quoi Faut, à part avec des enfants de, de 3, 4 ans, 5 ans j'ai un copain, son gamin il mange devant sa tablette enfin, c'est absurde quoi et, euh, et en fait euh, mais, mais je les prive pas de, de ça. Je veux dire, mes gamines, elles savent se servir de mon téléphone portable parce que c'est tellement intuitif et je ne vais pas les empêcher de faire une petite vidéo pour envoyer à leurs grands-parents. Donc les écrans, c'est très limité, mais c'est présent. Et euh, on en regarde. On regarde des vidéos de danse avec ma fille. Euh, on, on, voilà, on regarde des trucs. C'est juste que je, je suis là, je choisis. Tu filtres un peu quoi. Je filtre beaucoup. Beaucoup Ouais. Tu filtres tout d'ailleurs. Ouais, je suis horrible. Even on
0: a budget. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: No, no, no. No, no, but it's true. For me, it's hyper important. It's to say that I've already noticed, I'm going to look at my phone at a girlfriend. They're in front of the tablet. It's already a mess because you're not going to go to a girlfriend to spend your afternoon in front of the tablet. But they're in front of the tablet. And they're looking at a thing that's not adapted to children at all. Parce qu'il n'y a même pas le filtre parental, tu vois, les ouais. parents, ils ont filé leur tablette parce que c'est une nounou, en fait. Mm
1: -hmm.
2: et, et ça, ça me met en rogne. Et je le dis, maintenant, je le dis, au début, je n'osais pas trop, maintenant, je le dis aux parents, je dis, en fait, si ça doit se passer comme ça, moi, elle ne vient plus chez vous, en fait. Mais vraiment... Hein. Et comment ils le prennent Mal. <rire> mais à un moment, tu vois, quand je te parlais des priorités, ça, ça en fait partie. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, si je sens que ma fille est en danger ou que euh, je ne suis pas d'accord avec la façon dont ça se passe quand elle va chez tel ou tel ami, eh bien, je le dis. Et tant pis on le fait pas, elle a d'autres amis Enfin tu vois vraiment, c'est euh, ou alors on l'invitera nous Ouais Et ça s'est passé tu vois, il y a une de ses copines, je veux plus qu'elle aille chez elle Et par contre elle vient chez nous Parce que euh, je suis pas serein et pas que moi hein. <rire> C'est un truc un peu général Mais tu vois, euh, l'écran Moi si ma gamine de 6 ans Ou même de 3 ans, elle est devant une tablette Sans que personne contrôle ce qu'elle regarde Mais même les pubs, tu, tu vois les pubs qu'il y a sur mmh. Youtube Des fois dans un dessin animé T'as une, une, une pub pour un, dessin, pour un jeu vidéo de guerre Bah non je suis pas d'accord On sait très bien que les gamins Il euh, y a des gamins euh, fragilisés par les infos Alors par exemple ils ont un méga écran dans la, dans la, dans la pièce principale Et euh, ils regardent les infos Puis les gamins sont, jouent devant les gamins ils retiennent mm. Ils entendent. Après moi ma gamine ça est arrivé une fois Elle me dit ouais j'ai entendu à la radio dans la voiture de papy Il euh, y a eu euh, un enfant euh, Son père il l'a tué euh, et, tu, tu vois il y aura le temps pour affronter cette réalité là Mais à 6 ans tu as peut-être autre chose à faire Que d'entendre des histoires de viol Que les médias diffusent tout le temps Donc ça aussi voilà, un autre truc auquel je suis hyper attentif C'est ça J'ai une copine psy en fait Qui m'a expliqué Attention les enfants qui sont curieux Tu laisses pas trop traîner de journaux Tu vois Parce qu'ils vont les lire et ils sont pas préparés, ils sont pas armés émotionnellement. Donc euh, fais gaffe, tu mets pas la radio tout le temps quand ils sont là parce que on peut pas filtrer. Alors tu peux choisir des radios où ça va aller bien, mais ouais. et, et je pense que c'est hyper important. Après, t es, t es, tu vois, j'ai l'impression là, j'ai l'impression de dire que je suis un super héros des parents, mais en fait, euh, je suis pas infaillible. Tu vois, il y a plein de, ouais, tu... <rire> tu fais plein de conneries aussi. Hein. Ouais. Mais disons que là, je te donne les axes en fait de ce que j'essaye de faire avec ma nana. On essaie vraiment de ouais. être un peu euh, attentif à ça, quoi. Et elle te suit elle sur ah bah, sur elle est même les mêmes méga moteurs Manana okay. et Manana en ce moment la reconversion pour être site dans une école montessori si ah. tu <rire> <rire> mais euh, ouais ouais enfin c'est un truc commun on l'a fait ensemble c'est c'est pas du tout hein,
1: quelque chose qui est venu que de moi quoi <rire> pas du tout du tout <rire> euh, pour pour reparler de la lecture mm -hmm. euh, aujourd'hui donc ta petite enfin ta grande est en train d'apprendre à lire ouais, c'est ça, ça elle est en CP c'est ça comment ça, se, comment ça se passe alors c'est très très drôle ouais. parce
2: qu'évidemment elle lit des livres enfin je lui lis des livres depuis très longtemps ouais. euh, alors comme tous les parents tu as l'impression que ton gamin en avance tu lui donnes des livres pour les plus grands machin et euh, ce qui est très drôle, parce que j'en discutais avec un pote libraire, la phrase principale qu'ils entendent, c'est euh, ouais, enfin là vous me donnez un livre pour son âge, en fait elle est en avance. <rire> Tous les enfants sont en avance, mais euh, <rire> dans les yeux de leur parent. Voilà. Pas... Mais en fait, euh, moi ma gamine, donc elle, elle euh, veut des livres avec beaucoup de texte, donc depuis toujours. Ce qui a, ce qui est compliqué par exemple, c'est euh, de de faire en sorte que a, elle ait la satisfaction du gros bouquin, mais qu'émotionnellement ça ne soit pas un bouquin pour trop grand, parce ouais. que là, elle est moins armée. Tu vois, elle, elle a la compréhension du vocabulaire, elle parle bien et tout, donc ça, ça va. Mais par contre, il faut faire gaffe que tu lui donnes pas un bouquin pour trop grand, parce que ouais. ça peut la choquer, tu vois. Ouais. J'ai déjà fait l'expérience. Euh, après pour oui, la... elle, elle veut pas des livres de, de bébés, entre voilà. guillemets, pas il, du tout, ouais. trop illustrés, etc. Ouais, c'est ça. ça. Ah, okay. Mais attention à ce qu'il y a dedans. Ouais. C'est toujours... Ouais, ouais. Le, les enfants comme ça, c'est un peu compliqué, parce que tu... T... Les, enf les enfants qui parlent très bien mm. Tu leur parles un peu comme des adultes Mais des fois faut faire gaffe, faut oui. pas oublier qu'ils sont petits mm. Et ça c'est un, un truc de tous les jours quoi mm. Mais en fait là sur euh, la lecture C'est donc très marrant donc, Comme elle baigne dans des bouquins Forcément très vite elle s'est intéressée aux lettres Elle a mm. commencé à bien se démerder en maternelle tu vois Donc en deuxième année de maternelle C'est la maîtresse qui me dit devant elle Ah bah elle à la fin de l'année elle va lire sans problème <rire> Et elle elle entend ça
1: mm.
2: Et c ça te donne des leçons pour plus tard aussi ça Je trouve à partir de ce jour-là, elle a refusé de lire Complètement, ah ouais. ce jour-là C'était clair et net, je ne lis pas Donc je me suis demandé Pourquoi, tu vois, et puis là on arrive au CP Elle veut toujours pas faire les exercices de lecture Ça la saoule, euh, elle veut pas entendre parler De lecture, euh. bon Par contre, il faut lui lire des livres, des livres Oui, c'est ça. Et je lui dis, mais tu vois, tu pourrais lire toute seule mmh. Elle dit, mais c'est justement ça Si j'apprends à lire, tu vas plus me lire, de, lire ah. de livres Ah d'accord J'aurais okay. mon, mon moment et mon papa. C'est ça, ouais. c'est ça. Et en fait, euh, je lui ai expliqué que moi, mon père, il m'a lu des livres, euh, tu vois, il m'a lu Jean-Yves euh, et tout, j'avais plus de 12 ans, mmh. tu vois. Donc euh, en fait, on peut lire euh, longtemps. Et puis même adulte, on peut se lire des livres, pourquoi pas, mmh. tu vois. Donc euh, il a fallu la rassurer, et là, ça a débloqué un truc. Par contre, sa petite sœur, qui euh, a eu moins ses moments privilégiés, Puis c'est la deuxième, elle, elle est. Euh, donc elle a bientôt 4 ans, donc elle est en première année de maternelle, et elle lit déjà des mots. Et elle, elle est pas du tout bloquée. <rire> Et ce qui est bien, c'est que ça donnait un petit coup de d'aiguillon à sa sœur qui dit attends ma petite là elle, elle va pas commencer à lire avant moi quoi donc euh, c'est c'est assez marrant tu vois et donc sur la lecture euh, bah en fait on est euh, détente quoi enfin euh, genre, euh, on va pas leur les forcer euh, moi j'aimerais bien qu'elle lise euh, parce que c'est une aventure tellement géniale mm -hmm. mais après ouais, c'est vrai que quand t'as un papa qui ou une maman qui te lit euh, des livres énormes euh, passe une heure le soir à te lire des livres t'as pas tellement besoin d'apprendre à lire donc, de, là ce que j'essaie de faire euh, c'est euh, par exemple on lit Yakari ouais. et Yakari euh, je lui fais lire un des personnages ouais. comme ça en fait on lit ensemble je lui lis quand même l'histoire mais elle, elle lit certains, certaines bulles de certains personnages pour ça la BD c'est génial parce que mm -hmm. tu peux vraiment lui dire tu vois quand c'est lui qui parle parce qu'il y a la, la, le phylactère mm -hmm. quand c'est lui qui parle ben, c'est toi qui lis et donc ça, ça débloque, parce qu'elle a envie que l'histoire avance, tu vois. Mais, parce oui. qu'elle m'a dit, ouais, mais tu vois, les histoires, euh, pour, euh, quand tu apprends à lire, il euh, y a une phrase dans la page, et en plus, elle est nulle, c'est euh, le chien a mangé euh, l'os. <rire> euh, moi, ça m'intéresse pas, je n'ai pas envie d'apprendre à lire ça. <rire> Alors là, c'est tout le processus de dire, ouais, en fait, il faut que tu passes par un apprentissage. Donc mmh. un effort, ce qui est hyper important à transmettre aux gamins. Ouais. Un apprentissage, un effort pour qu'ensuite, tu arrives à lire un grand livre. Putain ça, quand t'as une tête en bois comme la mienne en face, des fois
1: c'est... <rire> Tu veux dire que les chats font pas des chiens Ouais, mmh. <rire> un peu. Je vais un peu dire ça. Tu disais que la, la plus petite avait pas forcément eu ses moments privilégiés, c'est-à-dire que t'as pas as pas la sensation d'avoir réussi à, à réitérer ce genre de moment avec elle ou c'est difficile de se séparer en deux, c'est ça Bah
2: en fait, euh, bah as Oedipe aussi, hein. <rire> donc euh, les, les enfants ils sont un peu euh, les petites filles avec leur papa, c'est quand même un truc de fou. Hein. Moi ouais. je m'y attendais pas, mais c'est quand même un truc de dingue. Mais quand elle dit maman tu dégages, tu me laisses vivre avec papa, enfin tu vois c'est elle dit elle dit ça Ah bah quand la petite aînée, quand la deuxième. Aînée. Ah oui. oui. Ah ouais. okay. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que le deuxième, le deuxième enfant, il, euh, il... le premier, c'était qu'à lui, en fait. Ouais. Le deuxième, ben, t'es toujours un peu avec la sœur ou le frère. Euh, c'est rare les moments tout seul. Et là, mmh. par exemple, cette semaine, c'est marrant que tu me poses cette question. Cette semaine, j'étais avec ma gamine, euh, la petite, parce que euh, sa maman et la grande étaient en classe verte avec l'école. Mmh. Donc j'étais tout seul. Et au milieu de la semaine, la petite, elle me dit, papa. Euh, quand est-ce qu'elle rentre, Roxane, donc la grande Quand est-ce qu'elle rentre, Roxane Je lui dis « Bah, après-demain. » Je lui dis bah, « Déjà ?» Parce que c'est tellement bien, tous les deux. Tu vois Oups. Et donc, la deuxième, elle, forcément, elle en a moins vécu, des moments ouais. comme ça. Après, euh, tu vois, je dis... Mais la deuxième, par exemple, elle est obligée de se taper des histoires de la grande. Donc, elle a moins de livres pour les petits. Elle, ouais. Parce que euh, je ne peux pas non plus lire 15 000 histoires, même si j'en lis beaucoup. Tu es un aîné, toi Ouais.
1: Ouais. Ta femme aussi, c'est un aîné Non, c'est la dernière. Ah oui. Avec ma meuf, on est tous les deux des aînés. Et on a eu beaucoup de mal à gérer justement la, la, deuxième. la petite deuxième à cause de ça. Parce que cet aspect... Euh, bah ouais. Mais qui êtes-vous Ouais, mais clairement... <rire> Très compliqué, quoi. C'est compliqué hmm. Après, t'as toujours
2: l'impression que tu vas pas avoir. J'ai plein de copains qui me disent ça. Je fais pas un deuxième parce que je suis trop amoureux du premier. Je l'aime trop et j'aurais pas de place dans mon cœur pour un deuxième. Et en fait, quand tu reçois le deuxième oui, dans les bras, tu... c'est la même évidence qu'avec ouais. le premier quoi. Tu l'aimes autant et juste t'as plus de place en fait. Mm. Ton cœur est plus gros quoi. Oh, c'est beau ce que tu dis. C'est beau. Hein, t'as vu, je suis un poète <rire> <rire> du quotidien. <rire> Non mais, mais Oui et ces moments En fait je pense que ça aussi C'est un truc que j'essaye de, me, de mettre en place Entre guillemets hein. Je suis pas en train De faire une entreprise Mais que euh, De vraiment privilégier Des moments avec l'une Ou avec l'autre mmh. tout seul Et même les deux parents Tout seul avec l'une Ou avec l'autre C'est plus compliqué à faire Mais mmh. euh, là maintenant Elle commence à être grande Donc tu peux les laisser Un peu plus aux grands-parents aux, aux copains Tu vois Pour faire alternativement Des trucs avec juste l'une des deux, mais les deux, avec ses deux parents.
1: Ouais, je suis d'accord. C'est une, une bonne idée, c'est une bonne façon de, de... Aussi pour la petite deuxième, de rendre un truc qui est... Ben bah, oui. T'as jamais eu ouais. droit à des moments euh, tout ça. seul, comme, comme l'aîné a
2: pu avoir ouais, Et tu vois, comme elle les savoure, ces moments, ouais. c'est
1: euh, incroyable. ouais c'est clair. <rire> euh, Est-ce qu'on peut parler de conseils lecture Est-ce que ah, t'as des conseils peut, lecture ouais. pour tes... Ah ouais, j'en ai plein. Pour, ouais. pour, pour, les <rire> pour les jeunes parents qui...
2: J'en ai plein bah, euh, Clairement pour les âges Qui commencent à apprendre à lire ouais.
1: euh,
2: Mais où tu Alors c'est pas un livre Qu'ils vont lire eux hein, Mais euh... Alors c'est un livre Que j'ai publié Mais il se trouve Qu'il est coup de cœur De beaucoup de libraires C'est pour ça que je le conseille je, sais pas, je vais pas te parler Que de livres que j'ai publiés Mais, mais tu peux C'est un euh, bouquin... Non non non, non, non <rire> C'est pas mon style C'est un, un bouquin Qui s'appelle L'incroyable histoire De la poire géante C'est un album Mais avec des chapitres Un album long Avec des chapitres Une aventure euh, incroyable De poire De donc. poire dans une poire géante. Ouais. Et euh, c'est une aventure maritime, c'est un truc de fou. Ce bouquin est incroyable.
1: Une, tu veux dire, il y a, une, il y a la mer dans Alors, une
2: poire, que se passe-t-il Tu vas voir. Il y a, <rire> y, a, y, a, y a deux personnages qui pêchent. Ouais. deux petit personnage très mignon. C'est un bouquin danois. Euh, il pêche et, euh, ils chopent, en fait, au lieu de choper un poisson, il chope une petite bouteille. Et dans cette bouteille, il y a un message et dans ce message, de ce message tombe une petite graine. Et ça ne fait pas ce que c'est, il la plante et là, boum, apparaît une poire géante. <rire> Et il se trouve qu'ils euh, habitent dans un petit village au bord d'un fjord et le maire de ce village est disparu. La poire... Euh, elle, le maire a été remplacé par un personnage de, complètement euh, désagréable. Et il voit cette poire et il dit « Non, non, mais c'est pas possible d'avoir une poire géante ici, euh, donc vous me virez ça. » Et la poire se met à rouler, elle tombe dans le port et <rire> nos deux personnages vont la creuser, en faire une maison et partir sur la poire qui vogue en mer okay. Et dans ce voyage Ils vont rencontrer des pirates, ils vont rencontrer un dragon marin Qui a une sorte de truc à la Jules Verne incroyable Mécanique Et ils vont, tomber, ils vont retrouver le maire de la ville Dans l'île où poussent les poires géantes Ça paraît complètement fou cette histoire <rire> Et c'est hyper drôle Hyper bien mené, c'est un vrai roman d'aventure pour enfants Avec des illustrations Qui vont te parler, te parler de Tintin te parler De parler d'Astérix, de Nemo et tout. C'est un best-seller en librairie c'est un très beau livre et franchement, euh, mais je connais, je l'ai offert à des dizaines de gamins. Ils sont tous complètement fans de ces de ces livres là, donc de ce livre là. Mm. Et euh, tu vois, ça c'est les magies de l'édition. J'étais, je l'ai trouvé en, en faisant un rendez-vous euh, complètement pour autre chose et je vois le truc sur l'étagère et j'arrive pas à me détacher mes yeux de, du bouquin dans une grande foire à Francfort. Et puis je dis, euh, s'il vous plaît, euh, je peux le feuilleter. Ah mais il n'est pas acheté en
1: France. Ah. <rire> c'est pour moi. Ouais ouais. <rire>
2: Et, euh, et sinon, dans les derniers bouquins que j'ai lus, moi, j'ai euh, pour les grands comme ça, j enfin c'est grands six sept ans, j'ai beaucoup aimé un livre de, de chez Thierry Manier qui s'appelle Le jour où le grand chêne est tombé, qui est un très très beau livre sur euh, un village euh, au pied d'une colline. Et en haut de cette colline, il y a un énorme chêne qui représente beaucoup de choses pour ce village parce qu'il est là depuis toujours. Et puis un jour, il tombe, et tout le village essaye de le relever et ils n'y arrivent pas, et ils se font aider par les animaux de la forêt, puis par les animaux domestiques qui vont s'associer aux animaux de la forêt, et faire ensemble une espèce, ils vont s'agglomérer, se, se, ils vont faire une espèce d'énorme créature qui va relever le chêne. Et tout, tout ce, ce moment euh, est hyper beau, quoi. c'est une très belle histoire, et les enfants ça, leur, ça les touche beaucoup. Et après ils vont jouer les enfants dans les, dans les traces, le chêne comme il est tombé comme ça, les branches ont fait des traces au sol très profondes, et ça leur fait un labyrinthe, et tout. c'est vraiment très très beau. Euh, pareil, chez, je crois que c'est chez Thierry Magny aussi euh, Kiwi Grizzly, qui est un livre qui vient de sortir qui est très chouette, où euh, en fait as euh, une gamine qui est invitée à l'anniversaire d'un de ses copains ou, de l'autre côté de la forêt et il faut être déguisé en animal donc elle se déguise en ours, et dès les premières pages, tu vois qu'elle enfile un hein, costume d'ours, mais elle se transforme dans le dessin en ours vraiment, puis elle rencontre des drôles d'enfants dans la forêt, et ses enfants et quand elle arrive au, à la fête d'anniversaire ses enfants débarquent et cassent tout dans la fête d'anniversaire c'est enfin, un bordel pas possible et en fait on se rend compte dans l'histoire que c'est les animaux de la forêt qui sont déguisés en humains ah ouais. et les copains de cette fille en animaux et c'est super euh, drôle, beau euh, et après ils deviennent copains ils, jouent dans la, ils font des fêtes dans la clairière c'est très très chouette après il y en a plein, euh, la, la piscine magique là aussi c'est chez Didier Jeunesse je crois, très très drôle Alors, je peux pas te raconter la fin mais en gros le roi de la savane, un lion, a une piscine magique tous les animaux rêvent d'y aller de se baigner dedans, et en fait cette piscine elle a une particularité, c'est que euh, quand tu dis un mot l'eau se transforme en ce mot donc il y a un animal qui dit parfum et tombe dans une piscine de parfum l'autre qui va dire, je sais pas, jus de fruits puis arrive la reine, Cléopâtre très belle, très prétentieuse qui vire tous les animaux, puis en fait elle glisse sur le plongeoir, elle dit crotte et là le, le, le bouquin s'arrête <rire> <rire> c'est très très drôle. Et euh, non, sinon moi j'ai lu avec ma grande euh, La Balade de Cornubik, qui est un, jeu, un bouquin de Jean-Claude Morleva, qui est un vrai roman pour le coup. Mais ça, ça marche super bien. C'est très très drôle, un peu western. Euh, et c'est un personnage adulte. Le okay. personnage de Cornebic, c'est une chèvre, mmh. qui, qui, qui doit fuir euh, l'endroit où elle habite et, euh, et qui va finir par être sauvée par les gens qui l'ont rejetée. Enfin c'est très 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 beau. Et euh, c'est une super aventure. Euh, voilà, je peux t'en dire plein d'autres il hein. euh, euh, y a eu aussi dans les romans, albums, rat et les animaux moches, qui est un. alors ça je sais plus du tout chez quel éditeur c'est mais euh, on trouvera facilement, Et alors euh, rat euh, en fait est rejeté par les hommes et comme plein d'animaux moches dont on pense qu'ils ne servent à rien et rat, donc ils se, ils se réfugient tous dans un village et entre eux quoi. tu vois comme un village de lépreux, tous les animaux moches euh, qui servent à rien, et rat décide de leur donner un rôle et en fait ce qui est génial c'est que ça, ça, à travers ces bouquins là T'apprends la différence et t'apprends le mmh. rôle que chacun peut avoir Malgré ton apparence etc Et donc là t'as tous les animaux les pires Les plus moches de l'existence Il va leur trouver un rôle où ils vont être indispensables Et il va les placer chez des gens C'est vraiment super et, euh... et puis il y a un caniche qui arrive Dans ce village, il s'est perdu Ils vont essayer de l'aider, en fait il met la la zone parce qu'il est très prétentieux il leur dit à tous qu'ils sont moches et donc ah ils, perdent, ils perdent d'un seul coup leur confiance en eux et tout je pense que pour
1: moi un caniche était moche mais, ouais, mais... Je suis okay. mais lui il pense qu'il est beau <rire>
2: <rire> ouais voilà je, je peux te je peux t'en dire beaucoup des conseils de lecture pour les petits hein. on reste sur les petits hein, ah ouais, ouais. Euh, les petites poules Ouais. Si tu connais Les Petites ouais. Poules, bah c'est chez, chez nous aussi, alors ça c'est merveilleux, et puis tu en as 17, les gamins sont complètement dingues, Les Petites Poules, les histoires de Piticock, Carmela, ça apprend à grandir aussi ces, ces livres-là. Euh... Ah, c'est dur comme ça, là, genre... euh...
1: C'est déjà, déjà, déjà très bien, il y a, il y a plein de... Est-ce que si, tu est aurais, je sais pas, un conseil à donner aux parents qui voudraient, qui voudraient inciter leurs leur, leur môme à lire et qui... T'en as déjà donné pas mal en fait, mais si t'en avais un, ah bah moi, moi
2: clairement le truc qui marche, c'est euh, c'est de lire ensemble, lire à deux. Il y a des collections hein, de livres euh, comme ça où euh, c'est des petites histoires et puis t'as euh, le 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 enfin le, le narratif du texte, mm. c'est l'adulte qui le lit et les bulles, c'est l'enfant avec un texte beaucoup plus simple. Tu peux commencer par ça. Mais moi vraiment, euh, je trouve que il faut leur donner des trucs qui les intéressent. Bah je te disais que ma gamine elle adore Brassens. Ouais. Je lui ai écrit euh, les, les paroles de Brassens sur un papier. Ouais. Et en fait, alors, comme elle les connaît par cœur, j'essaie de lui trouver des endroits où elle, est, elle le ah connaît ouais. un peu moins par cœur. Et en fait, il faut que je lui dis bah, tu lis et tu me dis quel est le titre de la chanson. Donc, par exemple, ça, ça la motive. Et ça, typiquement, c'est un truc que m'a appris Montessori. C'est que la maîtresse, enfin, euh, en tout cas, l'école où elle était, mm. la maîtresse m'a dit elle veut pas lire. OK, on va prendre un truc qui l'intéresse et on va, au lieu de lui donner la méthode, mm. elle va lire ça. Lire des choses qui l'intéressent, donc elle aime Brassens, On va lui faire lire du Brassens. Elle aime euh, euh, voilà euh, s'intéresser aux insectes. On va lui faire lire des trucs sur les insectes. Et donc tu raccroches euh, l'intérêt de la lecture mmh. à un intérêt personnel de l'enfant. Ça, je trouve ça super parce que ça paraît évident en fait. Quand tu le dis, tu as envie de lire des trucs qui t'intéressent. Oui. Et euh, donc, ouais, et puis euh, vraiment, bah tu vois, Yakari, tout ça. Euh, tu prends euh, le personnage de, de d'Arc-en-ciel, la copine de Yakari, et ta gamine. Euh, va lire Arconciel. Si t'as un garçon, il va vouloir plutôt lire euh, Graine de Bison, ce copain d'Hécarie. Je les maîtrise bien.
1: Hein. <rire> <À> fond, <rire> je me souvenais plus de...
2: Bah, je les ai lus 480 fois euh, la, <rire> la semaine dernière, donc euh, je, ouais, je,
1: je les connais bien. Mais... <rire> elles, elles sont un peu compulsives, elles veulent ouais. toujours euh, plutôt lire le même bouquin. Ouais,
2: euh, plutôt le on même fait. bouquin, mais quand même, il faut que ça tourne euh, souvent. Ouais. Oui, <rire> ouais. on revenir à
1: des trucs qu'elles connaissent un mm -hmm. peu. Ouais. <rire> Absolument. Il euh, y a une question que je pose à tous les pères qui ont des jeunes enfants comme toi. C'est, euh, qu'est-ce que tu as envie de dire à tes enfants si elles écoutent toutes les deux, ce podcast dans dix ans Elles ont 16 et 13, 14, c'est ça <rire> bah, euh, J'ai envie de leur dire que,
2: que j'espère enfin, je, vraiment qu'on a gardé une relation telle qu'on a actuellement, euh, qu'elles ont confiance en elles et que j'espère que ce que j'ai essayé de leur donner euh, leur ont donné cette confiance qui permet d'être plus à l'aise dans la vie, quoi, de, de se débrouiller, en fait. Et que c'est vraiment... Euh, mon objectif principal, c'est qu'elles soient bien dans leur peau. Et je n'ai pas d'objectif de, 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 de carrière, de, tu vois, de les pousser à des réussites euh, matérielles. Évidemment, j'aimerais bien qu'elles soient bien dans la vie, mais l'important, c'est d'être bien dans sa peau. Quoi. Et euh, c'est ça que j'essaye de leur donner, en leur, en leur donnant une curiosité
1: sur le maximum de choses possibles. Ça vient d'où, tu penses C'est marrant parce que j'ai vraiment eu pas mal de darons dont l'objectif était justement de donner de la confiance en... En elle et souvent à leur fille, c'est marrant.
2: Ouais, bah peut-être qu'on est dans une époque où on, euh, où on prend vachement conscience de, de la différence entre être un homme et être une mmh. femme dans la société. Euh, c'est intéressant en ce moment. Enfin, tu vois justement, je, cette copine psy m'avait expliqué qu'elle avait eu des, des consultations de pères de notre génération en fait, mmh. qui euh, pour qui c'était dur aussi parce que. Euh, à la fois, ils essayent d'être super euh, égalitaires mm. à la maison, de, de, bah, de partager vraiment les tâches, de s'impliquer comme père, bah, comme ce qu'on dit tous les deux, mm. tu vois, de s'impliquer euh, dans l'éducation des enfants. Mais qu'il y avait encore cette pression sociale avec un congé paternité tout pourri, euh, quand tu prends ton mercredi après-midi, une nana qui prend son mercredi après-midi, on a l'impression que c'est normal. Un mec, euh, en fait, il n'a pas d'ambition professionnelle, tu vois. Mm. Et. Euh, alors ça, ça révèle plein d'autres problèmes ça révèle euh, plein d'autres problèmes qu'on doit régler avec la, la lutte pour le féminisme en ce moment mmh. mais, mais pour les pères ça met aussi cette pression dont on parle jamais et elle est qui est très engagée, euh, c'est une fille vraiment très engagée sur la, pour la cause des femmes Mais elle, elle m'expliquait à quel point ça pouvait être très dur Elle avait des pères en burn-out en fait Parce qu'ils avaient cette pression sociale plus la pression qu'ils se mettent eux-mêmes Parce qu'on est à une époque de changement Je vais pas faire comme mes parents ou comme mes grands-parents euh, Pour qui changer une couche c'était pas possible mm -hmm. ou, emmener, ou passer ton après-midi avec tes gamins c'était pas possible Je veux m'impliquer mm. vraiment Mais en même temps j'ai cette pression Et on me donne pas du tout les moyens d'être euh, vraiment père dans mmh. la société, je veux dire, c'est pas très bien vu. Mmh. Moi, je suis entouré de gens qui ont fait ces choix là, tu vois, mais c'est pas, pas courant en fait. Et des mecs qui me burn out, quoi, vraiment mmh. qui explosent en fait. Ils peuvent pas tenir les deux pressions, quoi, et euh, ils s'en veulent, enfin, tu vois. Mmh. Euh, et ça, c'est quelque chose dont on parle pas du tout parce que l'époque est pas à ça et qu'on a envie de se dire, oui, bah les mecs, ça va, vous avez dominé le monde pendant des euh, ah, hein. ans, euh,
1: mais va, va falloir faire d'autres choses. Mais à un moment, la souffrance en, en occuper, fait, quoi. la
2: souffrance collective mmh. d'un entre guillemets une minorité qui n'est pas une minorité puisque les femmes sont plus nombreuses que les mecs donc mm -hmm. la majorité euh, peut pas occulter la souffrance individuelle mm -hmm. en fait c'est deux choses complètement différentes et je pense que ça c'est hyper important de, de le prendre en compte quoi. après dès que tu dis ça on me dit ouais mansplaining et tout mais c'est pas ça la question en fait non non c'est euh,
1: pas, pas la question je pense que c'est une réalité une en plus, une vraie euh...
2: souffrance individuelle et je pense que euh, ça c'est notre job en fait de Père actuel, hum. c'est de réussir à concilier les deux, comme les femmes l'ont concilié de, depuis des centaines d'années, ah ouais. euh, mais parfois dans la souffrance et euh, même souvent. Donc, ça serait bien que nous, on arrive à trouver une solution, qu'on nous aide aussi. Euh, tu vois, euh, j'ai vu là récemment que en Suède, je crois que c'est en Suède ou en Finlande, je sais plus, il y a un congé materne, un congé parental qui est en fait, euh, c'est en Islande, je pense, en Islande, divisé tôt, par deux, c'est ça. Ouais, mais si tu le père le prend pas, la deuxième partie est pas donnée à la ouais. mère. Euh, donc on, en gros le, ça oblige le père à prendre son congé, mais c'est aussi une preuve que l'État soutient le fait que le père est mmh. la moitié des parents quoi, <rire> ce qu'on occulte assez souvent de, depuis des générations ici quoi. <rire> et, euh, et en fait euh, bah, je pense que aider les pères en fait ça aide le féminisme, ah ouais. ça aide la cause des femmes en fait. Aider les pères euh, aide les femmes moi ouais, je pense vraiment parce que si tel le père à prendre sa place de père eh ben normalement la maman c'est est un peu normalement un peu plus facile quoi et donc c'est notre je pense c'est notre rôle de père actuel vraiment de trouver les solutions
1: pour le faire et donc faire des choix tu vois et puis de le dire aussi je pense que c'est très bien de le, dire, de le dire de le dire parce que pour moi il y a un truc aussi chez les mecs qui est un peu ah fucked bah, up qui sûr. est euh, je souffre mais je le dis pas parce ouais. que je suis un bonhomme je souffre je le dis pas euh, <rire> bien sûr bien sûr ouais,
2: ouais mais carrément et puis il y a encore plein de mecs qui fonctionnent comme euh, nos grands-parents, quoi. Bah oui. Le mec va pas se des enfants et tout. Il y en a plein. Mais justement, nous qui le faisons pas, euh, effectivement, il faut qu'on qu le dise. Faut qu'on dise, ouais, des fois c'est dur. Ouais, euh, bah là, euh, j'ai passé la semaine avec mes enfants. J'ai galéré. Euh, mais parce que c'est arrivé à tellement de nanas que c'est bien aussi qu'on puisse ouais. le, nous le dire, qu que ça soit pas, euh, ouais, que ce soit pas tabou, quoi. surtout qu'il n'y a pas de tabou à avoir. Ah bah non. C'est pas parce que tu t'occupes de tes gamins que tu es faible. Y a, y a, <rire> non, mais j'ai un copain un journaliste qui m'a dit un truc hyper drôle là-dessus il me dit voilà moi je suis vachement impliqué avec mes gamins et mon père me voit changer la couche de ma dernière nez et il me regarde attendri et il me dit oh, c'est bien elle a deux mamans cet enfant <rire> <rire> pensant lui faire plaisir tu vois oui. et, et c'est tellement à côté de la plaque et en même temps tu comprends pourquoi il dit ça euh, historiquement mm. mais c'est tellement révélateur et tellement à côté de la plaque tu vois alors lui c'est son père il a pas mal pris et tout mais,
1: <rire> mais il se disait waouh et tu vois ça veut dire beaucoup de choses c'est pas une mauvaise idée en même temps de mettre une petite claque derrière son oreille à son père de temps à autre pour mais lui faire sûr. prendre conscience que. Bien sûr, mais c'est trop tard. Tu oui, c'est trop plus tard. Il faut s'occuper des enfants quoi. Bah, des ça enfants. Peut... Ça peut marcher avec les petits-enfants. Oui. Il y a aussi des prises absolument. de tête euh... absolument, avec ouais. tout ça. quoi. Bah, ouais, absolument. Moi, je me suis beaucoup battu contre mes parents sur les ouais. conneries <rire> qui qu pouvaient dire ouais, à, mes... à mes propres enfants. Ah, bah, c'est sûr. Il bon, ne faut pas trop les emmerder. En tout cas, merci beaucoup, Xavier. Bah, écoute, je t'en prie. C'était trop bien. <rire> je suis bavard, je suis désolé. Hein. Ah, mais non, non, non c'est le principe. Hein, je t'ai invité pour te, faire, pour te faire parler. Euh, on, si on veut découvrir un peu plus ton, 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 ton travail d'une manière générale, vers, euh, vers il ouais, faut aller vers les livres de Pocket Jeunesse. Ouais, il faut aller vers
2: les livres de Pocket Jeunesse plutôt dans le rayon ado. Okay. Donc, euh, voilà. Allez, allez, N'hésitez pas. Et si vous voulez un livre, lire un, un très bon livre, je fais un tout petit peu de pub. Euh, N'hésite euh, pas. C'est le moment. Un très bon livre qui parle de transmission entre générations, alors pour euh, je dirais 15 ans et plus, et en fait aussi beaucoup pour adultes, mmh. euh, le livre de Vincent Vimino qui va sortir dans deux semaines qui s'appelle Nous sommes l'étincelle. Vous pouvez le trouver là au stand de Pocket Jeunesse si vous êtes au salon, mais il va sortir donc <rire> le, 4 avril. le 4 avril. Et c'est une merveille, Moi c'est un des livres qui m'a le plus bouleversé depuis que je suis éditeur, vraiment, vraiment, vraiment. Et, euh, et il parle beaucoup de, de parents, de relations entre parents et enfants
1: dans une forêt, dans un monde où tout va pas très bien, c'est euh, bouleversant. Bah eh écoute, tu m'as teasé tout à l'heure juste avant qu'on démarre, euh, j'espère qu'on pourra avoir Vincent dans, au, au micro d'Histoire de, de Doran en tout cas, merci beaucoup Bah grand plaisir, salut, salut. salut. C'est terminé pour cet épisode, un grand grand merci d'avoir écouté je vous invite à venir réagir soit sur l'Instagram de Rocky, c'est sur RockyMag, R-O-C-K-I-E-M-A-G soit sur mon Instagram perso moi je suis sur Fab Florent, F-A-B-F-L-O-R-E-N-T soit sur Youtube sous la vidéo de cet épisode, vous trouverez le lien dans les notes du podcast, j'adore lire vos commentaires. Je vous rappelle aussi que si le concept vous plaît, vous pouvez en parler autour de vous, partager sur les réseaux sociaux, le bouche à oreille, c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce programme. Si vous voulez passer à mon micro, que vous avez une histoire ou une situation qui fait de vous un daron un peu particulier, vous pouvez écrire un mail à Histoire de histoirededaron, histoire avec un S, daron avec un S, je vous mets l'adresse directement dans les notes du podcast. Enfin, je vous rappelle qu'un nouvel épisode d'Histoire de Daron sort chaque premier et troisième lundi de chaque mois. Rendez-vous donc très bientôt pour le prochain et d'ici là, je vous souhaite à toutes